0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro. Ah,
0: siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis.
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina Serra B.
0: O Opocast começou nessa sexta-feira. Sextamos juntos, a gente não esteve aqui na quarta, mas estamos juntinhos aqui, eu e a Carolina Serra.
1: É isso mesmo, sextou. E a gente tá sextando com gostinho de Coca-Cola e polo. Porque susto. hoje é... <risos> aniversário da nossa designer Thalita Nogueira 30!
0: Olha, 21 de agosto, leoninas dominando esse podcast, Carol, ah, Thalita
1: é isso Floriano, aí. Piano, dá licença por favor, <risos> dá licença
0: Thalita, <risos> parabéns muito feliz pelo seu aniversário pena que é a quarentena, né, a gente podia ter feito tanta coisa, mas tudo bem a gente vai fazer muito mais ano que vem tenho certeza, eu tenho essa fé
1: é verdade, daqui a pouco é o seu também, né então, eu tô sentindo também seu... que
0: vai ser na quarentena do mesmo jeito, vai ser no mesmo clima de bares tá estranhos. Você tá sentindo,
1: amigo? Você tá sentindo, é claro que vai ser. A não ser vai que tenha que... aquela é. louca da, 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 da vacina russa, russa. Você acha que vai vou, funcionar? Eu vou comprar pra todos os meus amigos ah, a vacina russa e acabou. Um brasileirinho mesmo, né? Já era.
0: Eu dou uma vacina russa pra todo mundo no meu aniversário, gente. Vai ser o, o, a entrada do meu aniversário vai ser uma vacina russa.
1: <risos> vai ser o tema do seu aniversário <risos> é. quem sabe, é a fé que a gente ainda tem, né, fazer o quê? tá sentindo frio por aí? eu ainda não tô sentindo frio mas eu sei que São Paulo vai ter frio de até 3 graus nos próximos dias mas sem neve. Bom, se tivesse neve, eu também ia achar assim, uma coisa surpreendente, né? Tá frio aí, Felipe?
0: Gente, tá frio pra caramba. E tinha esse boato da neve, né? Daqui a pouco a gente entende mais sobre isso aí. Eu tô curioso pra saber que dia que esfriaca que vai chegar. Jesus amado.
1: Oscar 2021, vocês já estão nessa expectativa pra saber quem serão os filmes, os curtas, os atores, as atrizes? Saiba que representante do Brasil vai ter que passar pelo governo. Sim, o filme vai ter que passar uh. pelo governo. Eu fico me pensando assim, eita
0: porra. É, eita porra mesmo, né? Inclusive, a gente vai falar sobre uma outra loucura, a tutela de Britney Spears tá, assim, pegando todo mundo de jeito. Muita gente tá nessa campanha, liberta a Britney, vamos
1: entender tudinho daqui a pouco. Você sabe que você pode acompanhar a gente lá no Instagram, né? Tanto o Papo Cast, é só você seguir, arroba o Papo Quanto, Felipe, essa rotina louca, corrida, de um jornalista que está todo dia no ar, no seu programa, junto com o seu microfone de Ana Maria Braga. Ah, pronto. Você, pode o... <risos> você pode seguir o Felipe Reis no arroba o Felipe Reis ou agora faz o meu merchan, por favor me isso,
0: seguir. e a Carolina, gente que é, além de locutora, dubladora faz de tudo, ela vai ter novidades <risos> em breve, ela deve estar em, estar em plataformas de streaming em breve aí com suas Ai, dublagens Deus. magníficas, também tem programa tá com um podcast novo, que também é novidade coisas novas, novas novidades da Carolina Serra, para você saber de tudo isso, é só ir lá no Instagram Carolina Serra B e vou também contar uma novidade, agora o Papo Cash tem um filtro no Instagram Viu? a gente ah, tem um filtro é lá que chama Ouvindo Papo Cast então você vai lá e posta uma sua foto com o nosso filtro e a gente vai repostar <música> Carol, será que o frio vai chegar em Guaratinguetá? Porque a previsão é de que aqui em São Paulo os termômetros marquem 3 graus nesses próximos dias. O frio tá vindo, mas eu acho que ele tá vindo mais devagar do que é noticiado, viu? Porque eu
1: ainda não senti esse frio todo. Se tá frio, aí eu não sei, mas aqui já tá frio. Assim, claro, um frio dentro do, dos termos do, do Vale do Paraíba, que geralmente é quente, né? E tá chovendo muito, tá chovendo demais, demais, demais. E aí, tá chovendo?
0: Chove, tá chovendo bastante. Eu, inclusive, hoje passei por um micão, porque eu tava com um guarda-chuva gigante, <risos> maravilhoso, que é o melhor guarda-chuva <risos> que eu tenho na minha casa. E aí, começou uma ventania, eu falei, vou fechar o guarda-chuva, porque vai dar merda.
1: Deus.
0: Eu não consegui fechar, ele aconteceu aquilo de filme, sabe? Que ele vira só os
1: ferrinhos, Sei. saiu uhum. toda a capa... E eu fiquei só com guarda-chuva com o ferrinho na mão. Ah. Tem uma diferença, né? Entre sombrinha e guarda-chuva, você sabe, né? Sim, era
0: um guarda-chuva gigante, não era sombrinha, não. Era enorme, daqueles que dá pra matar alguém, aquele grandão. A
1: sombrinha é aquela coisa que você pode também usar pra se proteger do sol e tal. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu tava, eu, que quando pesava 40 quilos, 38 quilos, tava com uma sombrinha magnífica. Começou a ventar muito, e eu fiquei desesperada, porque, sério, eu senti que eu tava quase voando, Felipe, imagina a sombrinha como é que tava, eu tive que deixá-la lá, porque ela já não era mais uma sombrinha, ela era um pedaço de, de ferro, com pedaços de, 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 de lona, sei lá o que que é aquilo, eu passei muita <risos> vergonha esse dia, muito, além Sempre de quase voar. Isso. Além <risos> de quase voar, a sombrinha que você... E você finge um, 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 um certo, né? Ah, nossa, gente, ai, nossa a sombrinha não tá indo. Aí você dá uma lutada com ela, é muito, muito, muito constrangedor isso, gente.
0: Só quem passou sabe. E ó, falando sobre previsões meteorológicas, vai chegar uma massa de ar frio de origem polar aqui em São Paulo, na região sudeste do Brasil. Então também vai afetar outras cidades, não é só a capital. É o estado todo, e já tá uma, já tem uma corrente de ar frio aqui, né, por essa região, então vai somar tudo isso, vai ficar mais frio ainda. Mas, ao contrário do que vem, as pessoas vêm dizendo aí nas redes sociais, não vai ter neve, viu, gente? Calma, não é para tanto. Inclusive, tem uma pesquisa dizendo que, da, da METSUL Meteorologia, Dizendo que já nevou no passado aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campos do Jordão, que fica próximo aí do Vale do Paraíba. Inclusive, a gente está bem acostumado, acostumado, né, Carol, a ouvir falar sobre Campos do Jordão. E uhum. já levou nessa cidade em, 8, em 1892, em 1800... 800? Exatamente. 1897, Nossa. 1938, em 1947. Ou seja, a neve mais recente que o estado de São Paulo viu foi em 1947. Faz muito
1: tempo. Nossa, faz muito tempo. E seria uma coisa muito louca, né? Porque eu nunca vi neve de perto. Eu nunca vi. Então seria uma coisa assim, surpreendente. A gente tem esse sonho, né? De ver neve. Eu não sei se você tem mas. Eu tenho, é uma coisa com certeza. Muito. Que, que construíram muito com os filmes da nossa infância, né? Aqui bombando o verão de dezembro e a gente sonhando em ter neve, o Papai Noel vindo de. Como chama? O... Trenó. Rena, né? Trenó é. Explores Mas eu louco, acho que né? não é tão
0: glamuroso a neve como mostram os filmes, né? Deve ser, bem, deve ser muito difícil de ficar embaixo de uma neve ou de fazer bonequinho na neve, né? como mostram. Mas eu tenho curiosidade, seria muito louco. Imagina a gente estar tá aqui em estado de São Paulo e começa a nevar e eu acho que não está longe de acontecer, se a gente for pensar no tanto de mudança meteorológica que vem uhum. rolando, né?
1: E você falou da questão do frio, da neve e tal. Dizem que quando neva, não faz tanto frio. Que, aquele frio que, tipo... Eu, eu não sei, não entendo muito essa relação, mas quando neva não tá tão frio, e sei lá, né, mas deve rolar uma friaca, eu particularmente não gosto de frio, acho que as pessoas não ficam é, todas arrumadas e elegantes com frio, por exemplo, eu nesse momento estou com um pijama, um pijama por cima do outro, horroroso, duas meias diferentes, <risos> aquelas que são soltinhas, sabe, na borda, e é isso, tô super elegante para ficar em casa. Mas a gente tá no momento de
0: ficar em casa, então eu acho que o frio para ficar em casa é maravilhoso, né? Mas o ruim é trabalhar com esse frio. Jesus ah, amado, haja paciência. É
1: Agora vamos falar sobre cinema. Vamos falar que o representante do Brasil pelo Oscar de 2021 vai ter que ser aprovado pelo governo. Uh, Já pensou censura. nisso? Exatamente. Olha que coisa absurda que vai acontecer, né? De acordo com o secretário de Cultura, o Mário Frias, ele disse aí que o Brasil deve escolher o seu representante no Oscar de 2020 e vai optar pra um filme, pra escolher um filme que esteja alinhado com as propostas do atual governo. E... Ele ainda afirmou, olha só, que não pode acontecer o erro que aconteceu em 2020.
0: Ele Caramba. com certeza
1: estava falando sobre o filme documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem. Olha gente, que nível, né? Mas claro, ele não podia ter sido.
0: Inclusive, Carol, é, falando nesse assunto, é, tem uma, uma publicação famosa que é a Indie Wire, que divulgou que Bacurau ele foi listado como candidato à vaga de 2021 que será realizado, do, do Oscar, né, 2021, que vai ser realizado em abril. Eu vi isso. E ele pode concorrer, inclusive, na categoria de melhor filme estrangeiro. Mas não tem nada certo sobre isso ainda, né? O Oscar deste, deste próximo ano não tem definições, né, a respeito
1: dos indicados. Não, e, e muita gente fala, deve estar pensando nesse momento assim, nossa, mas o Bacurau é de 2019, né? Não é de Sim. 2020. E aí? Só que ele estreou no circuito comercial dos Estados Unidos, lá no começo de 2020. Então, eles têm uma uma janela, que eles chamam de janela, para o Oscar. Então, ele estaria aí dentro dos padrões para poder concorrer, possivelmente, né? Quer dizer, possivelmente não, porque se o Mário Frias falou isso, o Duvido. Bacurau não vai ser. Duvido é. muito que o Bacurau seja escolhido. Que filme? Aquele, aquele do, do... Antes do amanhecer, antes, sei lá o quê, que, que teve aquele, aquele pastor da, não, da Record, o filme dele... <risos> Gente, como assim, o que, que que hoje em dia tá alinhado com o governo? É, e quem qual, é que quem, tá? E ele que vai jogar a cabeça dele? E onde você viu que gente. isso é uma
0: coisa provável e possível, né? Que mundo que a gente vive? Que aí o governo decide qual é o filme escolhido? Pelo amor de Deus, isso é, literalmente seria, a gente estaria dando vários passos pra trás, né? E aí não tem como muita gente ficar criticando é, ditaduras como a China, como... Cuba, como sei lá o que, a gente ia se igualar à mesma, à mesma rigorosidade que esses países têm. Inclusive, esses países selecionam quem vai para as Olimpíadas, quem vai fazer tudo, né? Tudo é de acordo com o que o governo quer. Então, se a gente, se a gente chegar a esse nível, eu acho que foi um deslize do secretário nessa conversa com a revista Fórum.
1: Ai, como você é bonitinho de chamar de deslize. É, eu acho que foi assim, eu acho que ele não percebeu
0: a merda que ele disse. E aí, depois uh -huh, dessa repercussão, uh -huh. não vai ter como isso continuar, entendeu? Uh -huh. Mas é uma coisa mas que mas está olha, na cabeça
1: dele, com certeza. Ele tinha pura consciência do que ele falou. Porque claro. ele citou, ele ainda citou da Petra Costa e disse que isso não podia acontecer. Então, assim, é uma coisa que se a opinião pública cair em cima, vai ser só pelo simples fato de se manter ali como com, com o poder que ele tem, entendeu? E pra poder administrar a cagada que ele fez, que ele falou. Agora, a consciência dele é essa e ninguém muda, né? Isso que você falou é muito interessante. Se a gente der brecha a esse tipo de coisa, é aquela coisa, né? Quem, quem abaixa muito mostra o rabo. Eu não sei. É um negócio que fala isso. Eu não isso, tinha eu ouvido não... isso. <risos> eu não sei. Meu pai sempre fala isso, mas eu, não, eu, não, eu não, li, não presto muita atenção, porque eu acho muito pejorativo. Mas nesse caso, eu acho que eu acho que se, se, se aplica <risos> se adequa, é aquela coisa se você deixar muito, daqui a pouco o cara vai estar escolhendo quem faz tal coisa porque você não pode fazer isso, você não pode entrar aqui é, você não vai pras Olimpíadas porque você não segue o padrão nacionalista brasileiro ah, sabe? Pronto, tem que né? tomar um mega cuidado com isso porque isso aí é uma brecha pra um, é a ponta do iceberg
0: Carol, agora a gente vai falar de cultura pop, e é uma coisa assim que eu vi rolando assim no Twitter e nas conversas por muito tempo nessa semana e eu tenho muita dúvida, quero que você me ajude a me esclarecer sobre isso, sobre essa tal da tutela da Britney Spears, né? A gente sabe que ela é uma pessoa polêmica, né? Uma figura que esteve envolvida em várias em várias questões nos últimos, nos últimos anos, até nas últimas décadas, talvez, né? Ela já protagonizou várias histórias de violência, de uso de drogas, mas agora parece que a história tem a ver com ela poder decidir sobre o que ela faz, né? Meio que como se ela não tivesse o domínio das decisões dela. É meio que isso?
1: É aquela coisa, né, Felipe? Ela foi princesinha do pop por muito tempo, quebrou vários recordes, várias barreiras... É, e parece que aquela idade que ela tinha, ela tá estacionada ali, né, eternamente, os pais ainda fazem parte muito ativamente da vida da Britney Spears, e eu acho que a fama, todo, todo aquele poder, todo aquele alvoroço que, que tinha quando ela era adolescente, meio que acabou fazendo com que ela surtasse, ela surtou mesmo, né, quem não lembra que ela raspou a cabeça, é, fez uso de vários medicamentos, né, que são drogas, não deixam de ser drogas, passou por vários momentos delicados, e claro, tudo isso, não porque ela quis, né, porque ninguém quer surtar, mas por tudo que ela passou, a gente não sabe, né, com a idade dela, 16, 17 anos, Todo, todo mundo voltado para ela, aquela coisa ainda mais no começo dos anos 2000 que não era como agora, que tipo, você tem um pouco mais de voz, mas ela era dominada pelos pais, dominada pela mídia e pela indústria, então isso causou muita coisa na cabeça da Britney Spears e o pai dela tem o controle de todos os negócios, de todos os assuntos pessoais, justamente porque eles julgam que ela não tem essa capacidade agora de poder lidar, de poder ter os rumos da própria vida, né, nem de cuidar dos filhos, que aliás os filhos ficam com o Kevin, que eu acho que é o nome do, daquele dançarino que ela casou e depois separou e tal e aí é, tem toda essa polêmica, né, os fãs da Britney Spears não gostam muito do pai e ela perdeu ela fracassou aí na quarta-feira que acabou de passar, na tentativa de poder remover o pai do controle de todos uhum. os seus bens, né e, gente, é... parece que a tutela já tá durando 12 anos. Então, e aí começaram a levantar uma hashtag, né? pra libertarem
0: a Britney, né Freedom, Britney, uma coisa assim exatamente, e eu tava lembrando que esses surtos da Britney que você, você comentou, aconteceram em 2007 já faz 11 anos que ela caspa a cabeça tem também aquele momento que ela tem uma foto icônica dela com guarda-chuva batendo uhum. no carro de um fotógrafo isso tudo foi em 2000. gente, tem
1: até filtro disso, vocês acreditam? sério? <risos> Sério.
0: É, é, é cômico, mas é trágico, né?
1: É trágico, exatamente.
0: Ela passou por reabilitação depois disso, mas parece que deixou marcas pro resto da vida, né? Faz 11 anos e ainda a gente tá falando sobre esse assunto, essa libertação da tutela dela, de que ela não tem, né, a liberdade de escolher o que ela quer, o dinheiro também, né? O uso do dinheiro dela ainda está no domínio do pai, né?
1: A saúde mental da Britney Spears ficou extremamente abalada, né? por conta de tudo que ela passou, a gente não sabe o que ela passou, então a gente não pode julgar que... Fato é que ela já foi internada várias vezes, ela não tem o um domínio da sua vida, né? Isso é muito chato, porque quando a pessoa não tem... É, não, sente que não tem o domínio de si própria, que ela não pode tomar e fazer escolhas, eu não vejo outra alternativa do que ser pior ainda, ficar pior é. ainda, né? Porque quando a gente tem a liberdade a nossa identidade né? e, e as, as nossas escolhas mesmo a gente se sente bem e a gente se sente vivo eu lembro vagamente de uma notícia que eu dei na rádio acho que foi no começo do ano falando que o filho dela fez duras críticas ao avô e disse que a mãe nunca estava pensando ele fez um vídeo na verdade ele fez um uhum. vídeo no instagram dele ele tem 13 anos eu acho e ele falou, xingou o avô dele, falou que o avô dele era um monte de coisa e que a mãe dele não tinha a mínima vontade de voltar com a carreira musical, apesar de gostar muito de cantar e de fazer parte disso, mas como um hobby não como profissão. E, bom, isso só mostra também que, tipo, o avô tem alguma coisa aí, né? Ou é, isso é um reflexo do que a mãe ou do que o pai fala pro pro filho, né, o um reflexo do que eles falam sobre os avós, ou realmente o cara é um chato mesmo e não dá direito da filha poder se reerguer e da filha ser adulta, né, coisa que parece que a Britney Spears não é, é uma eterna adolescente.
0: Inclusive a última vez que ela teve uma aparição pública foi que se apresentou, né, publicamente foi em outubro de 2018, ela chegou a retomar a carreira, mas aí ela desistiu de um show que ela ia fazer em Las Vegas no ano passado e aí ela ficou de novo num centro de saúde mental por um período, um período, espaço de, um, curto, um curto espaço de tempo. Mas parece que agora a história voltou com força, né? Vamos ver qual será o final dessa história, né? Tomara que ela esteja melhorando, né? Esteja bem, conforme diz o advogado, né? Que ela tem aí o poder de decisão e que ela está melhor. Vamos ver, né? Pelo jeito, a, a, essa disputa não vai acabar por aqui.
1: Felipe, eu assisti a série do... Esqueci o nome dele, gente. Aquele que você indicou na semana passada. Do Felipe Castanhari. Do Felipe Castanhari. Nossa, é que é um nome muito difícil, né? Eu não tô acostumada a falar Felipe aqui. <risos> e aí fugiu. Eu assisti a série dele por completo. E eu posso falar que realmente é muito boa. O Eu achei o design de som uma das coisas mais legais que, que eles fizeram. A qualidade também no material tava muito bom. Só não gostei muito... Do, de um personagem lá que o Felipe Castanhari sempre tem que saber de tudo, né? Você não sabe o que, que ele faz ali dentro do... do... do não sei, como, de um laboratório, você não sabe o que ele faz, porque tem a cientista, tem ele, tem o, o... tipo um Zordon lá, que é o Guilherme Briggs que faz, que eu achei muito legal, muito boa sacada, e tem um personagem que é tipo um cara faz tudo, um cara do almoxarifado e tal, e tudo que o cara fala, que tá certo, o Castanhari fala assim, ah, nossa, que legal o seu o seu supletivo tá dando certo tipo, cara, pra que fazer isso entendeu, não, não precisa uh -huh. ficar falando isso, não, sabe, não tem muito cabimento não, achei isso assim, desnecessário, de serviço não precisava ser desse jeito, achava ali uma ponte no roteiro pra fazer o negócio fluir melhor, mas é bem legal, parabéns tá, tá muito interessante mesmo, assuntos muito legais Parabéns pela sua indicação da semana passada.
0: Ai, obrigado, gente, que fofura.
1: <risos> Vamos na indicação, então? Não, você escolhe, você escolhe. Fala a sua indicação. Só um minutinho que eu tô procurando aqui, que eu perdi a <risos> página.
0: Tá? <risos> Não, eu vou sério, indicar, indicação.
1: Então. Olha, tá.
0: eu quero indicar dois aplicativos hoje. Faz tempo que eu indico o aplicativo. Um é sobre é, operador de celular. E o outro é sobre mobilidade. São dois um eu sei que pouquíssimas pessoas conhecem e usam. O de mobilidade é do Waze. Ai, ah, Felipe, eu conheço o Waze. Já uso o Waze faz tempo, blá, blá, blá. Não é exatamente esse aplicativo do Waze. O Waze, além de ser aquele aplicativo de mapas, ele tem um subaplicativo que você pode baixar que chama Waze Carpool. Que, como oh. diz, é para caronas, né? Um, um aplicativo de caronas do Waze. E esse aplicativo de caronas, ele é ótimo para usar dentro da cidade. Diferente daqueles que você viaja de uma cidade para outra, sabe? E, por exemplo, uhum. você coloca lá o endereço que você trabalha e o endereço que você mora. E ele vai fazer um match... Entre pessoas que moram no mesmo prédio que você... No mesmo bairro que você... E pessoas que trabalham próximas ao seu endereço... E aí ele vai cruzar essas informações... Vai mandar mensagens... E você paga assim... Às vezes 3 reais... Às vezes 4 reais pela carona... entendeu É mais barato uhum. que transporte público... E você ainda conhece gente nova... Você não precisa pegar o transporte público caótico... Nesse momento de pandemia... Para tentar dar uma evitada... Economiza e ainda chega mais rápido no trabalho... Eu adorei... Estou usando várias vezes... Não é uma publi, podia ser Poderia, mas não é uma publi Poderia
1: ser Mas,
0: olha, Vale a pena você conhecer o Waze Carpool Aqui em São Paulo tem bastante opção de, de match, assim, de encontros Dessas caronas Mas tem outros lugares também, com certeza Você pode encontrar também na sua cidade Agora o outro aplicativo é de operadora Se você acha que gasta Muito com o seu plano De, de celular, eu vou te indicar O aplicativo da Claro Flex Também não é um versão
1: nossa! Por que, que não é, né? Poderia ser. Por quê? <risos> claro,
0: Flex, eu acho muito legal, porque assim, é uma, eu acho que é um dos únicos planos controle que tem uso ilimitado de Instagram. Eu uso muito Instagram, posto vídeo, faço, sabe, stories, blá blá é Eu sou operadora, Felipe? É a minha operadora, é a Claro. Uh, e aí, ai. no Claro Cra Flex, <risos> você paga, sei lá, 40,39,90 por mês. E você usa Instagram ilimitado, WhatsApp ilimitado, Facebook ilimitado, Waze ilimitado, um monte de coisa ilimitada. E você ainda tem 8 gigas e ligações ilimitadas. É um monte de coisa ilimitada, por um preço que eu acho, assim, digno, sabe? R$39,99. E... Porque comparando uhum. com os outros operadores eu achei um dos melhores planos. Eu recomendo, claro, Flex pra você. Beijo. Link na descrição. Ai, gente.
1: <risos> que bom, que legal. Bom, realmente podia ser, mas não é. Mas fica aqui a dica, né? Fica aqui todo o nosso Vi o claro. contato. Viu
0: Thiago Tiago Leifert?
1: A gente pode até fazer a narração final, entendeu? A assinatura, assim, da claro.
0: É, claro. Então, a sabe. Carol pode fazer a, a, Posso, a, a, a locução. <risos>
1: Assinatura final. <risos> Bom, vou falar aqui da minha indicação, então, que foi uma surpresa bem interessante que eu achei na Netflix, chama A Indústria da Cura. Essa série, ela mostra várias medicinas alternativas, né? E que a gente tem escutado muito falar e que, no meu caso, aqui em casa, a gente faz várias, né? que a minha mãe é super da medicina alternativa e é, o interessante é que eles mostram se funciona, como funciona para algumas pessoas e mostra se funciona ou não funciona para outras pessoas também. Então, assim, é, é bem interessante porque eles mostram os dois lados. É muito bem feita. no Tem episódio também que tem brasileiro na, 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 na série. Eu assisti, assim, numa tacada só. Em uma tarde você consegue ver. É muito interessante. Eles falam sobre sobre óleos essenciais, que é uma coisa que muita gente tá falando, inclusive a gente meio que já falou aqui, deu uma breve pincelada funciona, não funciona será que todo mundo pode cheirar aquela, aquela miscelânea de, de, de não é tons, como é que fala? de essências, não sei você vai descobrir, gente também que prefere principalmente os caras que fazem malhação as meninas que malham Nossa, a, a série
0: da, da Globo
1: a preferem, ao invés de beber leite de vaca, ou leite de soja, ou leite de amêndoas, preferem beber leites de mulheres grávidas. Enfim, Ai, Jesus de... amado! Ai, que coisa louca! É, exatamente. E aí tem toda uma, uma, uma teia, né, de pessoas que vendem o leite e que. Porque isso não é legalizado, né? Não, não tem nem nada que fale sobre isso, sobre vender. A gente sabe que tem vários grupos de leites, porque tem vários bebês que precisam desse leite, né? Que a mãe não produz, ou que, enfim, várias questões. E aí tem uma máfia do leite materno. É que no, todo leite é materno, né? Mas do, do leite de, de, de humanos. De, de humano, né? E aí é bem interessante mesmo. E o último é sobre ayahuasca. E aí mostra as pessoas tomando Gente, Ayahuasca. Gente, o Xavier precisa mostra...
0: ver essa, esse episódio. Que ele tá Nossa, louco você... pra frequentar.
1: Nossa, frequentar. Nossa, maravilha. Vai, mas eu não sei se você vai ter coragem de ir, viu? Eu não, sei se eu eu posso, não teria né, coragem. De tão louco
0: que eu já sou, não sei se eu
1: posso frequentar esse tipo de coisa. Então, primeiro que tem várias... Eu acho que é muito legal quem... Eu já... Já, já tenho amigos, já tive, já tenho, já terei, né? Parece. <risos> amigos... Que tomaram, que experimentaram, mas assim, eu acho que é um pouco de desrespeito, e eles levantam isso também, né? Que isso é porque isso é do índio, né? Isso ah, é uma cultura sim. indígena, e aí uma você simplesmente está se apropriando daquilo e não é legal, porque é, é uma cultura que foi mexida para fazer com que é, servisse a quem tá vindo de fora, o estrangeiro. Porque a ayahuasca, ela é misturada com uma outra planta... Que ela tem vários benefícios, ela é estudada, inclusive... Quando aparece o Brasil, numa parte que aparece o Brasil nesse episódio... É no Rio Grande do Norte, em que eles falam que tem um, um cientista lá... Que fala sobre o poder da ayahuasca para as pessoas que têm depressão... Que já passaram por diversos tratamentos e que não conseguiram uhum. né, ficar bem. E aí, quando você toma ayahuasca, daquele dia até sete dias o seu corpo, ele fica como se você tivesse assim, todos os seus níveis de serotonina, tudo está equilibrado no seu corpo. E depois do sétimo dia aquilo vai voltando ao normal. Então eles estão estudando para ver se, sei lá, fracionado, dá para fazer algum algum remédio sobre isso e tal. E aí, é, me perdi completamente, nem sei aonde que eu tô, mas basicamente voltando à <risos> questão dos índios... eu acho ayahuasca é porque... ali no caminho e <risos> <risos> Mas basicamente falando sobre os índios, é que assim, o ritual, ele não funciona na, na, tradicionalmente, né? Ele não funciona com a pessoa que tá precisando de ajuda, porque... Dizem que a ayahuasca ela é um, um, uma coisa em que você vai se conectar, na, né, tá bem ligado com, com essa conexão da terra, do eu, do eu sou. É, a pessoa que está precisando disso, ela não vai tomar a ayahuasca. É o líder ali, da, daquele lugar, o pajé que vai tomar a ayahuasca, vai entrar em contato e vai fazer com que você siga o caminho. E aí os estrangeiros chegaram. E começaram a, não, mas o que, que é isso? Não, eu quero tomar, não, eu quero tomar, quero tomar, quero tomar, quero tomar. E você sabe como os estrangeiros, os, os, as pessoas invadem culturas e querem tomar tudo aquilo para elas, né? E aí aconteceu que a ayahuasca passou a ser tomada pelas pessoas. Mas não é assim que se toma a ayahuasca, né? Você precisa ter um nível de, de, de concentração um nível espiritual muito conectivo, conectável com o universo para poder tomar.
0: Que era a função e, do pajé, né? E aí pegaram. Que essa era a função,
1: função do pajé, exatamente. Que daí reverteram a situação. Então eu acho que não é uma coisa legal. Pode ser que algumas que algumas, eu não sei como é que chama, algumas igrejas, algumas seitas, alguns clãs ali fazem, façam isso de uma maneira interessante e tal. Mas no, no sentido real daquilo não era isso, né? E sem contar que tem pessoas que têm problemas de coração, bipolaridade, esquizofrenia, elas não podem tomar o chá de ayahuasca porque a ayahuasca ela libera é, algumas coisas no seu organismo, no cérebro, e que isso poderia levar você à morte. Então tem todas as, as questões. Todo mundo que tomou e que me contou falou que teve uma conexão muito grande com o universo, com si mesmo e tal, e aí você toma... E passa, passa, tipo, um tempo muito bem, depois você passa vomitando, depois você tem algumas alucinações e tal. E isso vai de cada um, né? Mas eu, sinceramente, acho interessante, mas não tenho a mínima vontade de me conectar com o eu, com o um Cosmo, desse jeito. Eu acho que eu posso sorrir para os meus órgãos, fazer a minha meditação todos os dias de manhã, que eu consigo esse equilíbrio. Eu não tenho vontade de colocar isso no meu corpo.
0: Agora a gente vai estrear um quadro novo aqui no Papo Cast. A gente vai tentar fazer isso toda sexta-feira, que é meio que um giro de notícias. São coisas que rolaram essa semana, a gente vai falar de forma bem breve. Porque são coisas que a gente acha que são pertinentes, né, da gente falar por aqui, né, Carol?
1: Pois é, muita coisa acontece e às vezes a gente não consegue dar conta, né, de tudo que rolou. Então é para isso mesmo que a gente vai soltar a nossa vinheta agora. Vai lá, Felipe! Giro de notícias! Taran, taran. <risos> Bom, um homem morreu num mercado e teve seu corpo coberto por guarda-sóis e a loja seguiu aberta por quatro horas.
0: Então, isso surpreendeu todo mundo, mas ao mesmo tempo que surpreendeu a loja o Carrefour. Aconteceu lá em Recife, mas o Carrefour já tem um histórico, né, Carol? De, um, de, um, de uma série de coisas que aconteceram no passado que parece que não se tornou uma surpresa tão grande assim, né? A gente lembra daquele clássico do cachorrinho que viralizou depois que foi, é, foi morto por, por guardas, né? Por seguranças de uma unidade do Carrefour aqui na Grande São Paulo. Parece que a história tá se repetindo, né? Mesmo que eles tenham informado que vai mudar os protocolos, eu sinto que o negócio tá feio pra essa marca, viu?
1: Não sei se vocês estão acompanhando, mas muito tem se falado sobre o Cauã, da dupla Kleber e Kawan. Ele está com Covid, tá internado na UTI. A situação dele é bem crítica, né? Ele não tá entubado nem nada, mas enfim, tá com 70% ou 75% do pulmão já comprometido por conta da Covid-19. E ele até zombou da Covid, né? Hoje tá até escondido o Caiado aqui, ó. olha quem chegou aqui. Vai <risos> esconder também, ó. Vem aqui, Caiado! Vem aqui, Eita!
0: Deu pra ver aí que realmente... Pra ver não, né? Deu pra ouvir. Se você já viu o <risos> vídeo antes, você também viu que ele não ligou muito, né? Deu uma zombada, né? Parecia, parecia que era uma coisa que nunca ia chegar, né? A gente às vezes até desconfia, né? Mas quando chega, o negócio... Estreita e também a gente viu, Carol, sobre um estudo, né? Sobre a, o uso da, das máscaras, que foi um estudo recente mostrando que. Bolsonaro e pessoas que apoiam o Bolsonaro estavam erradas quando disseram que máscara não servia para nada, né?
1: Pois é, a máscara realmente serve, e todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, uma pesquisa americana agora concluiu que a máscara realmente agora é comprovado, gente. Mas a gente já sabia que a máscara ela pode diminuir a carga viral da Covid-19, gerando, se você pegar a Covid, uma manifestação mais branda, né? Então é aquela coisa... Sempre o uso, de, o uso de máscara é importante, álcool gel e consciência.
0: A gente já disse em alguns episódios anteriores sobre a treta que tinha acontecido com o Japinha. Foi denunciado que ele havia participado de mensagens que tinham um teor pedófilo, né Carol? E agora o CPM 22 anunciou essa semana oficialmente a saída do Japinha. A, dizendo que a, que a conduta dele não condiz com o que a banda acredita.
1: Ele tinha conversado com uma menina de 16 anos há um tempo atrás, e aí é, enfim, era uma conversa extremamente fora de, 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 de nexo para um cara que tinha 40 e poucos anos e uma menina de 16. E aí ele estava desde o começo do CPM 22, esse ano o CPM 22 faz 25 anos de carreira, e eles decidiram desligar o Japinha da banda, o que eu acho que é muito coerente, porque não tem mais clima para um cara no mundo desse, né, que muitas coisas acontecem, muitas coisas estão reverberando estar numa banda, se a banda quisesse continuar, então tchau, Japinha!
0: Esse foi o nosso Giro de Notícias da Semana do Papo PapoCast, estreando nessa sexta-feira. E a gente, vamos ver se funciona, né? Vamos testar. Eu tô curioso pra ver o que que deu, <risos> depois quando tiver
1: editado isso. <risos> Mas eu quero que tenha uma vinheta de encerramento também, vai. Giro de notícias, você ouviu? <risos> <Que
0: bosta. risos> ignore isso a sua mente pra o seu final de semana ser melhor. Vai, vamos fazer esse combinado?
1: <risos> Não ignorem, gente. Podem fazer memes, fiquem à vontade. Bom, até semana que vem, né?
0: É isso aí, a gente se ouve na segunda-feira, mas corre pro Instagram, Papocast. quero ver você usando o nosso filtro novo, hein? Quero ver você lá, estreando o filtro e marcando a gente lá no Estou Ouvindo Papo podcast. E
1: não esquece o casaco, hein? Porque a friaca vem aí. Beijo! É
0: isso aí, beijo! <risos>